0: Radio Trescienza.
1: Buongiorno, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio 3 Scienza in questo giovedì 24 eh, dicembre. Allora innanzitutto vi invitiamo a riascoltare la puntata eh, di ieri che abbiamo dedicato al primo vaccino anti-covid approvato in Italia, ne abbiamo parlato con l'immunologo Antonella Viola, ci avete scritto eh, in moltissime, siamo riusciti a rispondere solo a una parte delle domande, dei dubbi che avete sollevato. Allora vi anticipiamo che già la prossima settimana, martedì 29 dicembre, torneremo a parlare di i vaccini con Alberto eh, Mantovani e insomma l'inizio del nuovo anno sarà eh, certamente nel segno dei vaccini e della controffensiva chiamiamola così al covid-19 che tutti speriamo veda una svolta decisa nel corso del 2021 eh, ma guardando al prossimo anno oggi ci facciamo eh, guidare dalla rivista Nature che nei giorni scorsi ha stilato l'elenco degli eventi di scienza da tenere d'occhio eh, oltre naturalmente alla medicina impegnata sul fronte della pandemia. Allora tra gli altri per esempio in campo spaziale le missioni su Marte, il lancio del nuovo telescopio spaziale eh, James Webb e in campo medico ancora le sperimentazioni su nuovi farmaci contro l'Alzheimer ma in cima alla lista c'è il ritorno, così lo chiama eh, la rivista Nature, della crisi climatica perché oltre l'orizzonte della pandemia sappiamo che ci aspetta la sfida di cambiare eh, in profondità i nostri modelli di sviluppo eh, proprio per far fronte alla crisi eh, climatica. Allora oggi torniamo a parlare di ambiente e di clima anche grazie allo sguardo su questi temi che eh, ci apre una nuova rivista online che si chiama Radar eh, di cui parleremo oggi. Prima di presentarmi Eh, la, La rivista è il nostro ospite di oggi, vi voglio però porre una domanda. Se si parla appunto di crisi climatica o di cambiamenti climatici, dei suoi effetti, quale luogo nel mondo vi viene in mente per primo? Senza starci troppo a pensare, scriveteci un messaggio, un sms o un whatsapp al 335 56 34 296. Buongiorno a Jacopo Pasotti.
0: Buongiorno e buona vigilia di Natale a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici.
1: Grazie Jacopo Pasotti, ci uniamo naturalmente a, a questo augurio. Jacopo Pasotti, giornalista, fotografo, scrittore, è stato altre volte nostro ospite qui a Radio Trescenza e oggi l'abbiamo chiamato eh, innanzitutto perché è tra i fondatori eh, di Radar, che è questo nuovo spazio, un magazine eh, online dedicato proprio ai temi del, dell'ambiente e delle crisi climatiche. Allora, Jacopo Pasotti, le vorrei chiedere innanzitutto di eh, raccontarci. Che spirito eh, nasce questo, questo spazio che è online da eh, pochi mesi?
0: Beh, dunque, ehm, Radar nasce da un'esigenza che ho sentito insieme ad altri colleghi, altri colleghi giornalisti, giornaliste, fotografi e fotografe, tutti con un background di, di scienze naturali o in scienze ambientali. Abbiamo sentito l'esigenza di formare, una, di produrre, insomma, di proporre. Un media che avesse come focus l'ambiente, la natura che ci circonda, la sostenibilità, però anche con un occhio ehm, critico, un occhio che fornisca del materiale su cui pensare, su cui ragionare, anche delle suggestioni. Cioè, non, non inseguiamo insomma la notizia appena uscita, ma cerchiamo soprattutto di fornire dei materiali critici o qualcosa di più, insomma, dando anche spazio, se si può eh, il più possibile alle immagini, alle fotografie. Per, cercare di mostrare anche visivamente quello di cui andiamo a parlare un, ci sono altri magazine come il nostro eh, che, si occupano abbastanza, che si occupano benissimo in realtà di scienze, di ambiente abbiamo pensato che questo avendo proprio un focus così ristretto potesse riempire e eh, proporre una nicchia che ancora, ancora manca
1: e una forma, diciamo, di giornalismo lento, riflessivo, eh, che aiuta appunto a comprendere in maniera critica, insomma, eh, Jacopo eh, Pasotti. Intanto vi ricordo, lo trovate naturalmente linkato anche sul nostro sito, lo troverete anche sui nostri profili social, su Twitter e Facebook, ma l'indirizzo di questo magazine di cui stiamo parlando è Radarmagazine.net. Intanto stanno arrivando, Jacopo Pasotti, molti messaggi al 335-5634-296, i nostri ascoltatori Stanno reagendo molto partecipi alla eh, domanda che che ponevamo sul qual è il luogo che vi viene in mente parlando eh, di crisi climatica. E allora Simone cita i poli, così come un altro ascoltatore che dice il Polo Nord, Eh, un altro cita le Maldive, eh, Assunta da Perugia cita l'Antartide, Sahel dice Francesco eh, da Roma, e poi Enrico che cita tre eh, luoghi: la Siberia, l'Artico e il Bangladesh, e proprio in Bangladesh vorrei andare insieme a lei Jacopo Pasotti perché tra le storie che avete eh, raccontato che lei in realtà ha raccontato su radar in queste prime settimane c'è anche la storia di una una donna, Comola Begum, spero di pronunciarla bene ma mi correggerà, perché insomma la vostra attenzione è anche un'attenzione per la diversità delle storie e un'attenzione alle storie poco raccontate di vita diciamo cambiata in qualche maniera modificata dalla crisi climatica. Allora, dove siamo? Eh, abbiamo detto in Bangladesh, ma dove in particolare e, e chi è che cosa fa Comola Begum?
0: Allora, ci troviamo questo qui, è un reportage che abbiamo pubblicato poco tempo fa, si trova ancora sul sito, chiaramente, ed è la storia di Comola Begum, che è una donna che sostanzialmente ha, se vogliamo, in un certo senso sfruttato i cambiamenti ambientali intorno a sé per eh, crearsi un lavoro. E un po' questo se vogliamo anche lo stile che cerchiamo di avere in radar, che, ehm, in cui cerchiamo storie che siano eh, di soluzioni anche o eh, che forniscono una, una visione appunto come dicevo critica ma costruttiva anche del giornalismo e quindi abbiamo una storia di Komola Begun che vive sulle coste meridionali del, del Bangladesh, proprio dove il Ganges e insomma si mettono nell'oceano indiano e queste coste stanno sprofondando in un ritmo abbastanza eh, rapido, insomma. si parla sempre di millimetri all'anno, ma che sulla scala di decenni di anni eh, stanno potrebbero generare, anzi stanno già generando un grosso problema. Cioè, pensiamo per esempio che insomma, ci sono eh, 75 milioni di persone che abitano eh, sotto il, un metro, insomma entro un metro di livello marino soltanto in Bangladesh. Se accadrà quello che l'IPCC eh, dice che potrebbe accadere, che ovvero nei prossimi 100 anni eh, il livello marino salirà di 70 eh, cm, insomma 70 cm su un metro, capiamo che sostanzialmente una grossissima parte di questa regione sarà sommersa. Questo accadrà gradualmente e sta già accadendo adesso. Come allora,
1: Ben che Com- no. Com- Com- cosa si è inventata? È una storia diciamo, simbolica Jacopo Pasotti di adattamento in qualche modo ai cambiamenti climatici, alla crisi, agli effetti della crisi climatica e anche di, eh, di far di necessità virtù in qualche maniera, trovare delle eh, soluzioni in qualche maniera pratica, addirittura in questo caso sfruttando gli effetti che derivano dalla, dalla crisi climatica.
0: Esatto, la costa di fronte a casa sua si sta immergendo e con questo si sono immersi anche diverse costruzioni, mh, 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 case, quello che lei fa è che sta andando a ripescare i mattoncini, i frammenti di mattoni di queste case dalla, dal bagnasciuga quando la marea si abbassa, li frantuma in piccoli pezzi e li rivende come materiale inerte che poi viene utilizzato per le costruzioni eh, del paese, della città che gli sta alle spalle sostanzialmente recupera del materiale che l'uomo ha messo, ha messo lì costruendo appunto queste case 10, 20, 40 anni fa e li, eh, li riutilizza ancora, li ripropone come materiale di costruzione. Se l'ha inventato sei anni fa e con questo sta sostanzialmente pagando gli studi eh, dei, dei propri figli che spera che insomma, ah, abbiano una vita eh, migliore di quella che le si prospetta lei perché lei vive abbastanza vicino al mare per cui insomma, tra poco tempo avrà dei problemi proprio con la sua stessa abitazione.
1: E, insomma è una storia forte e simbolica davvero dei tentativi no? di trovare delle, delle soluzioni di adattamento, lei Jacopo Pasotti ne ha raccontate anche altre proprio dal Bangladesh e da altri paesi eh, del, del mondo, vi invitiamo appunto a visitare eh, radar, radarmagazine.net per scoprire eh, queste storie, ci stanno arrivando moltissimi messaggi eh, al 335-5634-296, la risposta alla domanda quale luogo vi viene in mente così eh, di primo acchito eh, parlando di crisi eh, climatica e tra poco li li commenteremo insieme Jacopo Basotti perché è interessante perché sono tutti luoghi naturalmente O meglio, non naturalmente, però ci sarà occasione per rifletterci. Eh, Molto distanti, i poli, l'Antartide, la foresta amazzonica, appunto il Bangladesh, Sergio chiede ma nessuno è venuto in mente Venezia. Sì, un paio di ascoltatori citano Venezia, un ascoltatore cita la Toscana, un altro in generale l'Italia, ma la maggioranza parla di luoghi ehm, eh, lontani. Allora tra poco torneremo, Jacopo Pasotti, con lei su... Eh, su questo, però vorrei rimanere eh, un attimo ancora sulla visione dell'anno che eh, si apre perché insomma siamo partiti dal fatto che la rivista Nature eh, ha detto insomma in cima alla lista delle cose da tenere d'occhio di temi di scienza c'è naturalmente la crisi climatica c'è il nuovo presidente degli Stati Uniti il presidente eletto Joe Biden che si insedia ha promesso di riportare gli Stati Uniti dentro gli accordi di Parigi da cui eh, Trump li aveva fatti eh, uscire, a novembre ci sarà la conferenza eh, delle parti parti delle Nazioni Unite eh, che deve rinnovare ed estendere gli impegni eh, peresi appunto con gli accordi eh, di eh, Parigi però eh, e su questo mi vorrei soffermare con lei Jacopo Pasotti, l'anno prossimo si apre anche quello che le Nazioni Unite hanno proclamato essere il decennio delle scienze del mare per lo sviluppo sostenibile. Allora visto che siamo, abbiamo parlato di, di Bangladesh, di questo avanzamento eh, del mare, eh, gli oceani sono forse il luogo meno esplorato eh, dal punto di vista della eh, comprensione eh, degli impatti eh, sugli ecosistemi dei cambiamenti climatici e anche del ruolo che possono eh, avere eh, nel far aumentare eh, eh, la dinamica dei cambiamenti climatici nel pianeta. Allora, quanto è importante questo, questo decennio che si apre?
0: Questo è un decennio che poteva aprirsi anche 10-20 anni fa, vista la sua importanza, e visto quanto poco tutto sommato ehm, ci occupiamo, ci preoccupiamo degli oceani, e probabilmente questo è dovuto al fatto che gli oceani sono lontani dall'occhio, per cui lontani dal cuore. Noi viviamo, siamo animali continentali, volendo. Eh, fossimo balene probabilmente avremmo una prospettiva molto diversa del nostro pianeta, ma non siamo balene e di fatto insomma in questo decennio quello che si, quello che si spera di ottenere è di, costi, di costruire una nuova, una nuova sensibilità una generazione oceano la chiamano perché è, è l'oceano tutto sommato quello che eh, regola il clima di questo pianeta ed è quello che sta immagazzinando tutto il calore eh, che a causa del riscaldamento globale stiamo, la maggior parte del calore che stiamo producendo con il riscaldamento globale lo immagazzina e piano piano però eh, lo restituisce. I cambiamenti si avvedono più lentamente negli oceani che eh, sui continenti, ma anche più lentamente rientreranno una volta che magari saremo così efficienti da ridurre le nostre emissioni. Per cui è assolutamente da tenere d'occhio l'oceano, da da rispettare, da da amare. Ed è bello che le Nazioni Unite abbiano proclamato questo decennio del mare alla... dedicandola alla scienza alla conoscenza alla scienza degli oceani ma molto anche all'aspetto della sostenibilità dello sfruttamento eh, degli oceani Eh, gli oceani possono essere più puliti più sani e anche più ricchi di come come sono oggi si tratta di riuscire di gestirli di eh, di gestirli con un'attenzione che non abbiamo avuto negli ultimi decenni ma il tempo qua sicuramente per migliorare c'è
1: e allora anche per per capire poi eh, meglio questo ruolo eh, degli degli oceani io vi consiglio anche la lettura di di un libro che Jacopo Pasotti ha da poco pubblicato che si intitola proprio Cambiamento Climatico, perché avviene come avviene, che cosa eh, fare pubblicato da Scienza Express eh, poche settimane fa trovate anche per questo le indicazioni sul nostro sito e lo cito non solo perché appunto eh, c'è una spiegazione eh, analitica ma molto chiara eh, di di come della dinamica appunto eh, che sta provocando i cambiamenti climatici, si cita anche appunto il ruolo degli eh, oceani ma anche perché c'è una riflessione finale eh, nel suo libro Jacopo Pasotti eh, che ci aiuta un po' ad inquadrare anche tutti i messaggi che stiamo continuando a ricevere dai nostri ascoltatori e dalle nostre ascoltatrici che ringraziamo per aver voluto partecipare eh, così attivamente e, perché lei insomma lo diceva prima, usava l'espressione lontana dagli occhi lontana dal, cuo- dal cuore Parlare di crisi climatica è stato per molti anni difficile, eh, forse lo è un po' meno ora che è diventato negli ultimi due o tre anni un tema più di dibattito pubblico, ma anche perché è un tema in qualche maniera che eh, ha tempi molto lunghi, o almeno presumiamo che abbia tempi eh, molto lunghi rispetto per esempio alla pandemia che stiamo eh, vivendo e come dimostrano anche le nostre reazioni, eh, perché vale anche per me naturalmente, se penso alla crisi climatica penso probabilmente subito ai poli, agli incendi in Australia, Eh, come dicono anche molti nostri ascoltatori, diciamo il 90% direi, eh, al 90% delle persone vengono in mente luoghi molto molto distanti e poi ad alcuni naturalmente anche in Italia dove stiamo cominciando eh, naturalmente a sentire eh, già gli effetti della crisi climatica, però Questo è uno degli aspetti eh, problematici, complessi della comunicazione eh, sui temi della crisi climatica. Lei dedica l'ultimo capitolo proprio una lettera a chi vuole o deve parlare di crisi climatica. Allora, quali sono le le, le sfide che deve affrontare chi chi vuole ragionare su questi temi?
0: Le abbiamo appena elencate queste sfide e rimangono. Sono lì da più di dieci anni, saranno dieci, vent'anni che chi come me si occupa di comunicazione del, del clima Uh, si trova di fronte a questa difficoltà e il fatto è che insomma, è un cambiamento impalpabile un cambiamento uh, apparentemente come giustamente dicevi apparentemente lento uh, per i nostri tempi forse per i tempi umani può apparire o di una sola generazione insomma può apparire lento ma um, la scienza ci sta dicendo che in realtà è un cambiamento molto molto rapido a livello di ecosistemi per ecosistemi terrestri e parlare di questo e mostrare renderlo tangibile renderlo concreto al pubblico è veramente una sfida molto difficile e come si vede dai messaggi che vi stanno arrivando eh, in un... tendiamo a portare il problema molto lontano da noi perché effettivamente è più visibile eh, ai poli, nelle aree aride o aree dei deserti, ma anche in, in Himalaya, eh, sulle Ande ne, e adesso si inizia anche a osservare abbastanza bene negli oceani ma come qualcuno ha segnalato eh, in realtà è più vicino vicino e concreto di quanto sembri anche da noi, io in questo momento mi trovo sulle Alpi e c'è un un caldo abbastanza anomalo eh, che non è più anomalo perché ormai sono due o tre anni che gli inverni sono così da queste parti per cui questa anomalia inizia a diventare la normalità parlare di, di tutto questo è difficilissimo perché se per una pandemia siamo tutti in attesa di un vaccino e speriamo che questo sia la soluzione. Ehm, per il clima è molto diverso perché coinvolge così tanti interessi, così tante problematiche, così tante persone che effettivamente è difficile, è difficile. Io non invidio, devo dire, politici che in questo momento devono prendere delle decisioni così forti per qualche cosa che ehm, non tutti, soprattutto noi che stiamo nelle città, non tutti riescono a sentire. È molto difficile, difficile rimarrà per ancora un bel pezzo, però vedo che le nuove generazioni eh, sono decisamente più coscienti, ne sanno tantissimo, si sono studiati la materia per cui io confido tantissimo nelle generazioni un po' più giovani della mia.
1: Eh sì, eh, i movimenti collettivi dei, dei giovani come quelli di Fridays for Future ma di tanti altri come Extinction Rebellion che hanno continuato nonostante naturalmente i limiti e le difficoltà di questo periodo eh, pandemico ad essere molto attivi anche sulle, eh, sui, sui social, insomma su, eh, su internet stanno continuando ad arrivare davvero eh, molti messaggi, alcuni citano eh, come faceva lei, eh, Jacopo Fasotti, eh, le Alpi, eh, il, eh, il ghiacciaio della Marmolada tra l'altro anche nel, lei apre il suo libro ricordando eh, diciamo il momento in cui ha sfogliato un, un testo degli anni 80 per le scuole, insomma più o meno gli anni in cui abbiamo frequentato entrambi credo le elementari in cui si parlava eh, di nevi perenni e, e già in questi 30 anni 40 anni insomma quanto, eh, quanto è cambiato davvero. Jacopo Pasotti abbiamo ancora un paio di minuti e io vorrei approfittare anche della sua presenza però per farle almeno eh, raccontare le sensazioni che ha vissuto esplorando un luogo di cui racconta sempre su RadarMagazine.net abbiamo parlato di oceani di luoghi remoti e questo è altrettanto a suo modo diciamo un luogo remoto e relativamente poco esplorato siamo in in Messico ed è una eh, una, una caverna all'interno di una zona di miniera molto particolare che posto eh, è Jacopo Pasotti e perché lo avete eh, voluto raccontare eh, sul sito radarmagazin.net
0: eh, lo abbiamo voluto raccontare diciamo perché lo abbiamo voluto raccontare adesso perché questo homepage page attuale di radar è del tutto natalizia diciamocelo eh, li abbiamo voluto portare all'interno di una grotta fantastica che sicuramente sarebbe piaciuta tantissimo alla famiglia di Betlemme che, ehm, che conosciamo bene avere una certa attitudine per le grotte e questa qui è la cueva la de los Cristales in Messico, una, la famosa foresta di cristalli, una, foresta, una grotta che è stata scoperta una decina di anni fa casualmente da ad dei minatori a meno 300 metri sotto il, la superficie. E che adesso ritornerà ad essere scom- a scomparire dai nostri occhi perché la miniera ormai non è più produttiva, è stata abbandonata o verrà abbandonata presto. Nei prossimi due o tre anni probabilmente ritornerà sommersa dall'acqua. E, mh, abbiamo raccontato questa mia esperienza con il team La Venta di esploratori italiani, di speleologi italiani. Ma tutto il numero è un invito ad andare a un museo di storia naturale virtuale visto che non lo possiamo più fare perché parliamo di Orangutan, di una scuola per Orangutan in Indonesia, di balene, eh, di tanti vulcani in Messico, Eh, abbiamo voluto cercare di portarvi un po' fuori.
1: Eh, sono tantissimi davvero i luoghi eh, che eh, potete visitare eh, con, eh, leggendo gli articoli e soprattutto guardando anche eh, le foto meravigliose eh, che eh, eh, accompagnano questi articoli come nel caso eh, della Cueva dello Scristales di cui eh, ci ha parlato Jacopo Pasotti le foto sono di Paolo eh, Petrignani e sono molto belle, suggestive andate eh, davvero a visitare il sito radarmagazine.net io ringrazio Jacopo Pasotti per essere stato eh, con noi così come la ringraziano anche gli ascoltatori e ascoltatrici come Scilla che dice ricordate alla gente che le cause del riscaldamento climatiche sono comuni anche a quelle della pandemia come la distruzione degli habitat naturali e sono molti davvero i messaggi eh, che sono arrivati al 3355634296 li stiamo pubblicando sul nostro sito se volete andarli eh, a vedere e ricordo anche il libro di Jacopo Pasotti Cambiamento Climatico pubblicato da Scienza Express e a proposito eh, di libri, ci teniamo a, davvero a segnalarvi che sulla pagina di Radio Trescenza trovate anche una, un articolo eh, dal titolo P Greco dove abbiamo raccolto tutti i libri eh, pubblicati da Pietro Greco, il nostro conduttore scomparso venerdì scorso che abbiamo ricordato nella puntata di lunedì che potete riascoltare. Eh, sono tanti i libri che Pietro ha scritto o curato, non è stato facile mettere tutti insieme questa bibliografia, otto solamente eh, li ha pubblicati eh, quest'anno su temi molto diversi dai quali quanti, una storia della meccanica quantistica, intelligenze extraterrestri, a Homo sui rapporti tra arte e scienza e fino a Trotula, la prima donna medico eh, d'Europa e insomma potete trovare molte diverse occasioni di buone eh, letture per questo periodo di feste da trascorrere eh, in casa e anche qui a Radio Radiotrescienza si avvicina il giorno di Natale. è un Natale, un periodo di feste molto inconsueto, eh, lo sappiamo quello che stiamo per vivere qui a Radio 3 eh, domani lo vivremo insieme con una giornata speciale una sorta di canto di Natale corale che supererà i confini usuali del nostro palinsesto di Radio 3 con contributi sonori racconti, poesie, teatro frammenti di film che attraverseranno tutta la nostra programmazione nella puntata di Radio 3 Scienza ascolteremo anche alcune brevi testimonianze di donne e uomini che hanno lavorato Nel mondo della della sanità, della sanità pubblica, in questi mesi, le loro sensazioni e riflessioni su quest'anno che ha stravolto il loro lavoro e il il loro eh, impegno, ma anche storie di chi ha preso l'iniziativa con idee nuove per colmare le distanze, le difficoltà create dalla eh, pandemia. E allora, in attesa di stare insieme anche domani mattina, vogliamo concludere questa puntata di Radio Trescenza con uno sguardo diverso eh, letteralmente fuori dal mondo su questo giorno di vigilia di Natale in cui i nostri spostamenti sono limitati così come l'occasione di ritrovarci e condividere eh, la, la serata della vigilia, l'attesa per la mezzanotte del 24 dicembre. Allora lascio la parola a Nicoletta Lanciano che ci porta a guardare il tempo che diciamo che, che scorre dall'esterno del nostro pianera, eh, pianeta scusate, a giocare con i fusi orari, ascoltiamo.
2: Sono Nicoletta Lanciano, insegno didattica delle scienze all'Università di Roma La Sapienza, e sono la responsabile nazionale del gruppo di ricerca sulla pedagogia del cielo del Movimento di Cooperazione Educativa, l'MCE, che è un movimento di insegnanti democratici. La mezzanotte di Natale è un istante che si ripete 24 volte. Per rispondere alla domanda per chi e quando è mezzanotte, ci serve uno sguardo su tutti i paesi del mondo. Per rispondere a una questione sul tempo, ci serve uno sguardo sullo spazio. Su un mappamonto su un Atlante guardiamo quali sono i paesi più a oriente dell'Italia. Troviamo la Grecia, poi la Turchia, l'India e poi la Thailandia, il Giappone, fino ad arrivare a quella linea in mezzo all'oceano Pacifico in cui avviene il cambiamento di data. È proprio un abitante di quelle isole in mezzo al Pacifico che ogni settimana passa per primo dalla domenica al lunedì e anche cambia mese per primo e cambia anno per primo ed è entrato per primo nel nuovo millennio la terra infatti è divisa in 24 fusi orari come sono 24 le ore del giorno E un fuso orario per volta dal pacifico al giappone alla thailandia e poi all'india alla turchia all'italia entriamo nel nuovo giorno allora nelle famiglie di una volta Anche secondo un'idea pedagogica montessoriana, c'era l'abitudine di mandare a dormire i bambini molto presto la sera. E la sera di Capodanno i genitori ci raccontavano che stavamo festeggiando l'anno nuovo insieme agli abitanti delle isole Mauritius. E quando eravamo ancora più piccoli, facevamo le stelline di Capodanno quattro ore prima della mezzanotte, insieme ai pakistani. Così possiamo fare anche quest'anno. Quando in Italia oggi, 24 dicembre, saranno le ore 20, basterà immaginare di fare un viaggio con la fantasia verso Oriente ed arrivare in India per essere alle ore 24 di quel paese. Oppure quando in Italia saranno le 22, immagineremo di essere in Madagascar e così per noi sarà mezzanotte. Ma potremo festeggiare e accogliere la nascita del bambinello anche prima perché alle 18 italiane in Vietnam sarà già la mezzanotte tra il 24 e il 25 dicembre il mappamondo ci porterà in giro nel tempo e nello spazio e se poi volessimo continuare a incontrare tutti i paesi del mondo basterà aspettare le 8 di domani 25 dicembre e pensarci in Messico questa volta ad occidente dell'Italia oltre l'Atlantico dove il nuovo giorno arriva più tardi e dove ancora una volta per qualcuno è la mezzanotte di Natale Forse quest'anno, per questo Natale così particolare, che ci mette di fronte al dover inventare nuove strategie per tanti aspetti della nostra vita, non ci farebbe male uscire dai nostri rifugi in modalità protetta e viaggiare sul mappamondo e occuparci di quello che accade lontano da noi, nello spazio e nel tempo. Magari così conosciamo e capiamo qualcosa di più di questa comunità di viventi, di cui tutti, piante, animali e umani, facciamo parte. E sarà 24 volte Natale.
1: Allora, grazie a Nicoletta Lanciano che ci ha fatto viaggiare tra i fusi orari in questo giorno di Vigilia di Natale. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata eh, di Radio Trescenza. Io ringrazio Anna Maria Giordano oggi in regia, Fabrizio Paccione alla parte tecnica, i colleghi della Sala Controllo, Antonio Maurizio e Roberto Ferrara che ci consentono di andare in onda eh, da remoto. E insieme a Roberta Fulci, Francesca Boninconti e Rossella Panarese, Marco Motta vi augura un buona giornata di vigilia eh, di Natale vi dà l'appuntamento naturalmente a domani sempre per la diretta di Radio Trescenza alle 11.30 ora concerto del mattino